0: 七宝，我想要追我们学校的校花，可是很多竞争者，你觉得我的赢面大吗？我到底要不要去做这件事情啊？又或者小七，我跟那个人到底适不适合？我们会不会有圆满的结局呢？你好，我是莫小七，墨水的墨，数字七，你可以叫我小七或者七宝。我今天想要跟你讨论的就是这样的问题。一段没有结果的恋爱还要继续吗？就在前一阵子，我碰到了一个朋友。这个朋友呢，我认识他有一段时间了。他是一个大龄女青年，她是公司的高级主管。让我给你形容一下她日常的装扮。嗯，她个头不高，大概一百六十左右，瘦瘦的。然后她最喜欢的装扮就是一尘不染的白衬衫。加上黑色长裙，对，就是你想象中的那样那种黑色长裙。然后她戴着一副厚厚的黑框近视眼镜。我第一次见到她的时候，其实心里面很没礼貌的浮上了三个字：老处女。她也果然没有失望的，嗯，对我进行了一番教育。我感觉她不是来寻求咨商帮助的，她根本是来再教育我的。还好，经过几次的接触之后，他终于渐渐的放下心房，开始跟我诉说，嗯，令他最烦恼的事情，那就是择偶。我当然首先好奇啊，问他这都什么年代了，你怎么还做这种打扮呢？然后他告诉我说，他非常严肃的哦，他跟我说，因为我想要别人看到我真实的本质。我说你的真实本质是什么？就是这样。严肃，然后无趣的吗？他说不是的，我希望人家看到的是严谨、保守，而且很正三观的一个人呢、啊。不，其实是贤妻良母。我的天啊，他应该脱离世俗很久了吧？我心里想着，先把他的外表放到另外一边。进入他的内心世界之后，我发现其实他还是挺好玩的。他对生活有很多不同的见解。虽然有时候难免落于古板与无趣，但是最令我觉得无言的是他开出来的择偶标准与他对感情的期望与渴求。他说：“我希望谈的是一段成功的恋爱，我希望能够一次就到位。”我说：“什么叫做一次就到位？”他说：“那当然就是一次就碰到那个最适合的对象，然后。”我们就结婚生子啊！我的天啊，我好想跟他说，这位姐姐，你真的太活在言情小说的世界里面了吧？还亏你是公司的高管呢，我都不晓得你平时间待人接物到底是怎么存活过来的。在我终于搞清楚他的择偶条件之后，我跟他有一两次比较深入的探讨，探讨什么呢？探讨他到底希望。一段感情是怎么样子的开始跟结束？当然舍弃了那些不切实际的浪漫幻想之外，嗯，他还曾经问过我，他说：“哎，七宝，如果今天突然有个小我很多的男生开始追求我，那我到底应该接受啊？我觉得这个成功率不是太大耶。可是那万一我又很喜欢他怎么办？”我就说：“那你现在是不是身边就碰到这样一个男生呢？”他居然莫名的脸红了。但是他又很快速地告诉我，他说：“不行不行，我一定得好好克制自己，因为这完全就是浪费时间。”就在那一刻，我也不晓得哪里来的勇气，我跟他说：“姐姐，我真觉得你不是在寻求一段感情呢，我觉得你在寻求一个完美的商业伴侣。什么叫做完美的商业伴侣啊？”他说。我说，那就是你把你有多少钱，他有多少资产，全部摊出来讲，然后算一算，哎，你能给我多少？哎，我能给你多少？哎，我们是不是都各有一面？哦，双赢哎，嗯，好吧，那么我们继续下去吧。我觉得你需要的是这个，然后他就愣住了。他说：“被你这样一说，好像是这样子的耶。谈感情似乎是没有办法计算成本。”我说：“哟，你说呢？你该不会真的是外星来的吧，姐姐？”过去的这三四十年来，你身边的闺蜜就没有人碰过感情的问题，你就没有听他们说过吗？这位姐姐说有啊，可我觉得他们都很傻，一定是数学很差，这么简单的计算都不会。然后他又停住了，他说：“哎，对哦，我刚用了‘计算’两个字。”我说：“对啊，那你计算的结果是什么？是到目前为止你一次都不敢踏出去，那何来的成功与不成功呢？”这姐姐立马反击我，她说：“可是我来找你的原因，就是因为我听说那个谁谁谁，他几年前来找过你，然后你跟他说了，结果人家他现在结局不是很好吗？他也是事先知道结果的呀，那怎么他就成功，我就不成功呢？”基于对于个别客户的隐私要求，我没办法告诉那个姐姐介绍她来找我的那个朋友，在她身上具体发生的故事，但是我可以告诉你。这个男生，我们姑且叫他李欧吧。他来找我的时候呢，啊、呃，有一个交往多年的青梅竹马的女朋友，但是，嗯、呃，他对他们之间未来的前景有一些些的困惑。他想要知道我能不能帮助他去看看，最后他是不是可以跟这个女孩子修成正果？因为他是一个事业心很强的人，他希望能有一段稳定的基础。稳定的情感基础，他觉得那是他开始去开创事业无后顾之忧的保障。我认识李优的时候，他大学开刚毕业没几年，啊、呃，刚刚开始了自己的小生意。他是一个华人，嗯，挺高挺帅的小伙子，而且特别啊、呃，特别阳光味笑容很可爱，而且特别有礼貌。每次来找我的时候呢，都会顺手带一些甜点跟我一起分享。在那段时间，我们其实成了还不错的朋友。所以，当他对我提出要求的时候，我答应了他。然后，我把结局跟他说了，我也把过程当中所有可能会遇到的事情也如实的告诉了他。呃，他当我的个案大概进行了五年的时间。在我最后一次碰到他的时候，他嗯。看起来非常的苦恼与憔悴，仿佛过去的不是五年，是五十年。他已没有了往日的笑容与那份干劲。他很苦恼，他跟我说：“七宝，我都不晓得该怎么说才好，因为过去的这五年，啊、呃，断断续续你也知道我的生活，嗯、呃，我都不晓得那时候你跟我讲的，其实你讲的都对，你讲的。”时间点应该发生的事情也都如实的发生了，只是我没有想到，我其实并不喜欢这个结果。即便五年前我听到这个消息的时候，听到你告诉我这个结果的时候，我是雀跃万分。我觉得人生夫复何求？这就是我梦想中最完美的生活了吧？但是你也知道，我太太她就像我第二个妈一样，每一天都不停的督促我往前走，往前走。可是我需要的。不是第二个妈呀、啊，我需要的是结婚前的那一个，跟我一起可以秉烛夜谈、可以谈心的那个心灵上面的伴侣，而不是又让我多了一个妈、一个后妈的感觉。我听他说完，心里面其实酸酸涩涩的，因为这个故事还有另外一面，那就是当时他其实碰到了另外一个女孩子，他有这么一个。交往了多年、青梅竹马、感情非常好的女朋友，但是他的生命当中同时又出现了一个非常令他向往的女性。她那个时候来找我的时候，内心是充满纠结的。她只想要知道，呃，跟青梅竹马的女朋友是不是会有比较好的结局，又或者是，呃，那个还没有开始，他只是在仰望着的女生，他们是不是有交往的可能？而可能的结果是不是他所能承受的？而我其实把两个结局，可能的结局都告诉了他，他终究做出了那个利多的选择。在所有人的眼里面，他的结局，他这段恋情的结局，无疑是完美的。青梅竹马的女朋友一路相伴，然后顺利的结婚。婚后，他也成功的开创了自己的小事业，做得风生水起。但是他的内心竟然是那样子的不快乐。我问他：“李奥，你有没有想过，如果当初你不知道结局的话，不管是哪一个版本的结局，会不会对你的生命有不一样的影响呢？”我觉得他的答案真的很精辟。他跟我说：“感情这件事情呢、啊。”其实最好是不要知道结果，因为你最需要做到的是细细品味所有的过程，好好的把它刻画在你的心中，而不管它的结局到底是什么样子，那都是另外一个阶段的事情了。有关于情感的方面，李欧不再找我做自商，但是我们人生在生活上的好朋友。他会在其他的方面啊、呃，寻求一些意见，但是我相信这次的经验。让他彻底的明白，情感之所以美，是在于它的不确定性。它可以是惊天动地的，也可以是惊世骇俗的，它甚至也可以是淡淡的、无疾而终的。然而，在我的眼里面，人生的结局其实就只有一种，那就是死亡。而今天要跟你讨论的，没有结果的恋爱还要开始吗？你都已经勇于投胎来做人的了。去尝试看看，那是不是亏大了？但是万一如果等会儿就有一个阿拉伯来的王子或是公主要找你谈恋爱的话，我请你还是务必审视一下，呃，来找我做智商，我们仔细的讨论一下可行性，你再看看到底要不要跳进去吧。